0: eu tenho um segredo com a parte que é o seguinte, eu não abro mão da oração. Mas eu descobri que eu orar pela Pátia é uma coisa, eu orar com a Pátia é outra coisa, outra coisa. Eu sinto, Ricardo, que um minuto de oração minha com a Patrícia tem mais efeito do que 20 minutos eu orando só pela Patrícia, ou por nós dois. O amém dela comigo e o meu amém para o que ela fala,
1: eu sinto que é, é, uma, é, um, é uma bomba atômica. É, Sim, a Bíblia diz, um vence mil, dois vencem dez mil. Dez mil. Olha que matemática maluca de Deus, meu irmão. <risos> olá, olá, gente. Que alegria estar com vocês aqui nesse dia especial, nessa live super, super, super especial. Eu estou muito feliz, muito honrado que a gente vai ter a presença hoje aqui do Pastor Lucinho Barreto, de Deus abençoado, né? Meu Deus do céu, uma honra, uma alegria muito grande. Então, galera, eu sou o Pastor Ricardo Vasconcelos, o Ministério Família de Sucesso. Nós estamos num projeto chamado Casamento Inabalável e eu quero pedir para você já correr aí, e mandar aviãozinho para a galera, né? Manda aviãozinho, tá aqui, ó, embaixo. Você já põe no aviãozinho aí. E já começa a enviar, chamando o pessoal para essa live, que ela vai ser muito especial. Nós estamos na live histórias de um casamento inabalável. O que, que pessoas que conquistaram, chegaram no casamento inabalável, fizeram, né? Qual é a história, qual é o caminho que eles percorreram para ter um casamento feliz, um casamento abençoado e etc, etc. Já vamos chamar aqui o nosso convidado, pastor Lucinho Barreto. Vamos lá. Vamos entrar aqui com esse homem de Deus vamos esperar ele entrar aqui, pastor Lucinho, homem de Deus, Ô, Ô, meu, amigo. meu Deus do céu, Tudo bem? que honra, que alegria ter você aqui, meu querido amigo Lucinho Barreto. Rapaz, mais do que a
0: minha honra né? não, Viu? eu estou muito feliz, muito feliz de estar aqui. Ricardo, você é muito especial, você e sua família são de verdade, família de sucesso, e a gente está muito feliz de participar desse projeto aí, Casamento Inabalável.
1: Ô, oh, Lucinho, que legal. Ó, oh, eu vou te falar uma coisa, Lucinho. Eu já ouvi muita gente falar assim, que a pessoa tem o um espírito jovem, né? Mas você tem uma unção de Peter Pan, né, irmão? Porque você <risos> tem a cabeça jovem, o espírito jovem e tem cara de quantos anos? Quantos anos? Não, não, eu queria bem. perguntar pro pessoal aí qual é... Na... Pela cara do Lucinho, assim, né? Qual é a idade dele? Porque, meu irmão, eu me sinto um vovô perto de você e eu não, acho que eu sou nada, mais novo que você.
0: Não tem nada disso, não. Eu faço, em outubro, 49.
1: Pois é, e eu tenho 45. Eu tô com cara de velho. jeito de véi. dou nas, dou, dou nas você, costas de véio.
0: Você, rapaz, do dia que afinou, você era... Você estava diferente, Ricardo. E aí você agora... Agora você virou garotão de novo. Agora, vou te falar, você está competindo com o seu filho, que está oh. desse jeito. tá dobrado aquele <risos> menino.
1: Estou <risos> correndo 3km por dia, Lucinha. Você está correndo quatro?
0: Eu corro desde que eu nasci, Ricardo. Eu gosto de correr. Então, eu, eu corro 5km, todo dia. Todo dia, eu corro 5km. É, aí eu fui viciando a minha mulher também, Falei para ela, pá, de correr é muito bom. Não tem nada disso correr, é sofrimento. Falei, não é. Não é. <risos> fui, fui explicar explicando para ela, resumindo. Consegui viciar a mulher, ela agora corre todo dia 4 km. Já tem muito tempo também. Nossa. Tá, tá nessa comigo aí. E ela sente assim uma diferença, uma disposição muito grande, mas isso é é de tanta gente.
1: <risos> Falar. Lucinho, meu amigão, é o seguinte. Eu não nasci num lacristão. meu pai era alcoólatra, uhum. eu cheguei a fumar maconha junto com meu pai, só para você ter ideia do nível do negócio aqui, foi bagaceira, uhum. e meu pai muito ausente, muito ausente, ele era inspetor do Banco Central, tinha uma condição financeira boa, e, mas era um cara que era muito sumido de casa, não ia em nada que a gente estava e tudo mais. E eu, é, com acho que 10 para 11 anos, meu pai se separou da minha mãe, mudou para o Rio de Janeiro, e a gente ficou numa luta, né? porque aí meu pai foi embora, e aquela coisa toda, minha mãe teve que trabalhar. Cara, foi muito difícil. E quando a gente se converteu, e você conhece a família linda que é a família do pastor Lau Jaí Guerra, nosso amigo, que na época era o pastor Dejaí Jaí, todo mundo lá, cara, a gente via uma família estruturada, né? uma família abençoada. E lá nesse ministério eu cresci, eu digo sempre que eu atribuo o sucesso do meu casamento, lógico, a Jesus e ao fato de ter recebido muita ministração na nossa igreja, e poder viver, conviver e estar tá debaixo de uma cobertura de uma família que era uma família como qualquer outra, com problemas, com dificuldades, com seus né, mais uma família estruturada, uma família feliz, uma família abençoada. E aí, rapaz, essa unção me pegou. E Deus me deu uma palavra, várias, né? Inclusive através do próprio pastor Dejaí, pastor Lau, pastor Laudiane, filhos. Olha, essa unção, quem pegou não foi nem a gente, foi do papai, foi você. E eu recebi essa unção. Um dia ele botou a mão na minha cabeça, liberou isso. E, cara, há um do mesmo jeito que eu vejo em você aquela paixão e aquele encargo por ver família, uh, jovens apaixonados, jovens santos, jovens loucos por Jesus, eu sinto esse encargo de ver famílias abençoadas. Eu sei o que é não ter a presença do pai, viver um divórcio, ter um pai preso pelo álcool, pela droga, né? e o sofrimento, ver minha mãe chorar, minha mãe sofrer, as brigas terríveis que tinham entre eles e essa coisa toda. Então, Hoje a gente sente esse peso, esse clamor, essa vontade de ver os casais felizes, porque a gente sabe que isso não é fácil, mas é possível. Né? De quebrar toda a utopia, mentira, engano, de que é possível ter um casamento é, perfeito, onde não exista problema, briga, isso não é verdade nem com você, nem com o Cláudio Duarte, nem com Josué Gonçalves, nem comigo, nem com ninguém. Todo mundo tem suas brigas, seus problemas, etc. E nessa sexta-feira a gente tem é, chamado pessoas que têm uma história, né? Que tem uma história que pode nos edificar e nos abençoar. E você está numa fase do seu ministério. Que eu sei que tem um monte de jovens que acompanha você desde solteiro e continua te acompanhando. E hoje muitos deles são recém-casados, que eu diria que talvez você deve ter uma maioria de, de seguidores aí que tem entre 0 e cinco anos de casado, né, no máximo aí. A maioria é recém-casada, é casado de poucos anos e tal. E às vezes a pessoa fica né, numa crise, num problema. E a maneira que Jesus mais usava para abençoar a gente era contando história, né, Lucinho? Sim. E as histórias de sucesso, as histórias abençoadas de gente que é gente como a gente. Eu amo seu ministério, eu amo mesmo assim. Admiro sim. você para mim não tem ninguém hoje como você. Não tem, não tem, não sim. tem. Porque você é saudável na doutrina você tem uma coisa que é muito importante, que é constância, um respeito enorme pelas autoridades, uma, um compromisso sensacional com a igreja local, e eu, assim, sou fã mesmo, porque vejo uma mensagem, uma conduta, assim, meu Deus, eu, eu, eu sempre, há muitos anos, falo de você, indico suas pregações para os meus filhos, e, as, e quem está me assistindo aqui da minha... Da, da, da minha igreja, sabe que eu falo, gente, quem ouviu uma mensagem saudável? Ouve o Lucinho, ouve o Lucinho, que você vai ser abençoado, ele, ele, ele não vai me dar dor de cabeça pregando, Pegando, ele... ele vai me abençoar. <risos> <risos> você não vai ouvir o Lucinho, vai chegar aqui com um monte de mioga na cabeça para me dar trabalho, para desfazer, então eu admiro muito. E hoje, você já tem quanto tempo de casar? Completei,
0: é, há um mês atrás, 26 anos.
1: 26, nós estamos na mesma época, eu faço 27 agora em outubro. 26 anos de casado. E eu, eu admiro você também, Lucinho, porque você é um cara sincero. Você nunca vendeu imagem de alguém que não tem problema, né? Que tá, tipo assim, alguém olhar e falar assim: cara, eu queria ser como ele, mas é inatingível, porque pensa num homem que não tem problema, que não tem luta e tal. E eu, e eu falo a mesma coisa, né? Eu tenho uma pregação junto com, a, com meus filhos. Contando os nossos problemas, nossas lutas, o Ricardinho querendo desviar, a Maísa querendo é, aprontar, né? E, e a gente conta, e o mais importante é dizer, gente, nós somos gente, faça a mesma coisa, come o mesmo feijão, o mesmo arroz, e Deus nos tem dado vitória, e eu queria saber o que, que você pode contar para nós, o que, que você pode falar para nós do seu casamento, que tem sido um casamento 26 anos, irmão. Isso é brincadeira, não. 26 anos de casado. Tem muita gente que sonha chegar nessa, nesse tempo aí.
0: Olha, eu quero te falar primeiro, Ricardo, que você e sua família são de verdade. É, o nome... Eu já vi pessoas olhando e falar assim, família de sucesso? Ai, será que isso não é perigoso, não? Porque até atrai coisas ruins e qualquer coisa que acontecer vão poder jogar na cara do Ricardo e falar assim, cadê o sucesso agora? E, mas não é. Esse, essa referência de uma família que funciona, que a, glorifica a Deus, ela tem que existir. Porque hoje tudo, o complô mundial é para bater na família. né A gente vê a Natura aí fazendo uma propaganda do Dia dos Pais com um cara que não é pai. Aí uma pessoa ou outra ficou brava comigo e falou assim você não devia falar nada disso. Eu falei assim, amigo, só se eu tiver morto, só se eu morrer. Eu fico imaginando João Batista nos nossos dias. Esse cara ia lá na Natura. Ele ia lá na porta, lá, aprontar um tá lá. Então, o nosso silêncio, ele vai gerando na cabeça da galera um sentimento de que realmente casamento é uma fria. Porque você assiste uma série, tem traição. Aí você assiste um outro negócio, aí casamento é errado, aí sua tia divorcia aí o Whindersson Nunes divorcia aí o William Bonner divorcia aí o Brad Pitt divorcia e essa massificação vai fazer do quê? O que é que eu mais recebo hoje nas minhas lives? Lucinho, eu estou amigado é, posso continuar só amigado? aí eu tenho que dizer, gente aí eu pergunto a pessoa, o que é que ele é seu? é seu namorado? Não é noivo? Não mas é marido? Não. O que, que ele é? Quem é essa pessoa? <risos> Eles mesmos não sabem dizer. Aí, o que, que é o problema? Os gays hoje querem casar no cartório e querem entrar na igreja de véu e grinalda. E os héteros não querem ir para o cartório e não querem véu e grinalda nem mulher. As mulheres estão brigando com esse negócio de casar na igreja e estão dizendo que ai não, não precisa disso, só chama um pastor. Ou seja, o que, que é isso? É fruto exatamente de não ter uma live como essa que reforça a ideia de um casamento que, que, que tem Deus por trás. Então, se fosse resumir, o que, que é um casamento de sucesso? É um, é um, é um monte de fracassos que, que não levaram à desistência. Não é levaram isso? à desistência. Um dia uma pessoa me perguntou assim, ó, a pessoa me disse, Lucinho, o que você prefere? O que você acha melhor? Um casamento onde houve um adultério, mas houve reconciliação e perdão, e os dois estão bem hoje? Ou um casamento onde não houve adultério e os dois separaram? Eu falei, eu prefiro o primeiro caso. Eu prefiro o primeiro caso porque é, eu conheço carros que fundiram o motor. Mas a gente leva na concessionária e conserta. Eu nunca vi ninguém abandonar um carro porque fundiu um motor. A gente não abandona, a gente não abandona nada. Então, a minha história com a Patrícia ela é muito peculiar porque eu sou filho mais velho de uma família da capital e ela é filha mais nova de uma família do interior. Só que a família dela é oito irmãos, mas do interior mesmo. Né? E eu, da capital, filho mais velho. Então, a gente tinha alguns elementos que poderia fazer a gente não dar certo. Só que na nossa época que a gente se casou, você sabe bem disso, não existia esse negócio de vamos tentar. É assim, acabou. Eu estou entrando aqui, acabou. É a minha vida, é essa mulher, essa mulher é meu homem. Não, hoje já existe no um inconsciente do pessoal essa questão. Eu estava conversando esses dias com um rapaz que me disse, Lucim, eu já tive sexo com um monte de mulher. E eu não quero casar com uma mulher que não seja maravilhosa na cama. E, e eu não concordo com o que você diz, porque você, eu prego muito que quando o namorado está tendo relação sexual, que eles tem que terminar e, e cada um no seu canto, se tratar com o seu líder espiritual. E ele falou assim, eu não concordo com isso, porque eu falo o seguinte, mulher, quer perder um homem? Vai com ele para a cama. Né? Quando você vai com ele para a cama, aí ele tem o que ele quer. Tendo o que ele quer... Ele racha fora para é. Aí ele falou comigo assim, eu não concordo com essa frase sua. Eu falei assim, você é a grande prova de que isso está certo. Você falou aí para mim que você já deve ter transado com umas 50 mulheres. Você casou com alguma? Ele falou não. Eu falei, agora eu, eu, eu me casei virgem. Resultado, eu não tenho na minha cabeça referência de outra, de outra pessoa. Eu não tenho. Então eu entrei para casar com a Pati e foi para mim é libertador. Agora, muitas lutas porque a gente casou e veio morar na capital chegando aqui na capital para ela foi dificílimo ela ficou cinco anos Ricardo, falando assim é porque ela é em casa <risos> aí eu falava assim e esse diabo dessa casa que nós estamos aqui é de quem que será hein não porque ela em casa que eu tô falando é da mamãe Patrícia do céu é a casa nossa é essa daqui mulher <risos> é homem é mais solto mas ela falava minha casa até eu fazer ela entender que a nossa casa era a nossa casa e aquilo me dava raiva porque eu já casei bicho solto no mundo. Ela não, ainda. Filha mais nova, de nove irmãos e do inteiro. Então, até ela entender assim a minha história agora é com você. Mas a Patrícia, ela ela veio complementar coisas que eu não tenho. Eu sou muito agitado. Ela é, ela é mais calma. Eu decido as coisas na hora. Ela fala assim, calma vamos orar, né, eu sou tudo para ontem, anteontem, a Patrícia, não, v vamos ver o que Deus tem para dizer, então, o Senhor me deu uma pessoa com quem eu já tive confrontos de sentar e falar assim, você tá me tirando do sério, aí eu entendi que não era, é porque eu tava diante do espelho daquilo que Deus queria que eu me tornasse, e aí quando você entende que era para ela pegar um pouquinho de mim e, e levar para ela, e eu pegar um pouco dela e trazer para mim. Isso foi acontecendo ao longo dos anos de uma maneira tão gostosa, que já tem uns 10 anos para cá, que quase todo mundo que encontra a gente fala assim: aqui, vocês são irmãos? Porque vocês parecem até fisicamente a a, a, a similaridade de ideias. Eu estou num lugar com a Patrícia, assim, Ricardo, hoje, ó. Aí a gente vê uma notícia. Eu, eu só olho para ela e começo a rir. A gente já sabe o que, que o outro tá pensando. De vez em quando eu tô na sala assim, ó, eu e a Pati e os meninos sentados, aí eu tô olhando para a TV, um vira pro outro e fala assim: Eu sei o que, que você tá pensando. O outro fala. Ah. Aí, o outro, aí os meninos começam: Mentira, sabe? Não sabe. O que, que é? Você tá lembrando de tal tanto dias atrás que fulano de tal falou isso e isso, isso e é. Por quê? Porque a gente começou a se tornar um. Agora, eu tenho que confessar também que eu, eu tive erros, eu cometi erros assim, grosseiros. Um dos erros que eu cometi, eu sou essa geração de homem aí, que né, ano que vem eu vou fazer 50 anos, que o que, que é homem? O que é ser homem para essa geração lá atrás? É pagar as contas e ir pra cama. Acabou, homem. você é um homem, Ó, tô pagando as contas e estou tendo relações, você quer mais o quê? E nisso aí, Ricardo, eu me tornei um cara grosso. Eu, no início do casamento, não existia Cláudio Duarte, não existia Casados para Sempre, não existia. Inclusive a família do pastor Lau de Jair, o pastor Lau, o pastor Dejaí, eles realmente têm essa graça de, de cuidar de família. Eu os conheço há 20 e tantos anos, e eu sempre olhei para eles e falei assim, meu Deus, isso é uma referência maravilhosa. Mas eu, Lucinho, eu herdei essa coisa do homem brasileiro mais antigo que acha que ser homem é... Tô provendo a comida e na hora da cama eu compareço. Acabou. Nisso, eu não percebia que o meu tom de voz, muitas vezes com a Pati não era legal. Quando ela discordava de mim, mesmo eu vendo que ela estava certa, eu agia de forma impulsiva. Então, teve que eu chegar um momento que eu tive que falar com ela assim, olha... Eu acho que eu sou um cara meio machista. Eu acho que eu sou um cara meio meio brutão, meio grosso. Eu quero te pedir perdão e e, e tem sido um processo para mim, né? Reconhecer Deus é, nessa nessa situação de admitir que eu falho, que eu erro. Mas essa pandemia tem sido fantástica. Essa pandemia, cara, ó, se a gente tomar pau nessa pandemia, Ricardo. Eu não sei no que. que o que, que Deus vai ter que fazer para salvar as famílias brasileiras, não, cara. Porque, ó, eu tô aqui dentro de casa tem quatro meses e meio, não fiz nenhuma viagem. Aí nós estamos sem ajudante e comecei a ajudar aqui dentro de casa. Aí a gente faz uma coisa, faz outra, no que der para ajudar. E um dia desse eu tava catando o lixo, peguei o lixo do banheiro, peguei o lixo do outro, peguei, juntei o lixo todo lá no quintal, fiz aquele sacão de lixo, levei lá a rua. Quando eu chego com o sacão de lixo na rua, que eu vou pôr na lixeira. Eu senti o Espírito de Deus falar comigo assim, era era isso que eu queria de você. Eu falei, o que Jesus? Que eu ajudasse a Patrícia? Ele falou, não. Eu queria que antes de você tirar o lixo da família dos outros, você tirasse o seu lixo, da sua família. Eu não tô precisando tanto de você a ponto de, de te usar com lixo. Então, esse tempo tem sido um tempo de acordo um tempo de conserto, um tempo de olhar para os meus filhos, de ouvir, de chorar junto, de rir junto. De vez em quando uma tela, aí vai todo mundo lá acalmar. Aí o outro fica doido e a gente fala, calma, calma, vai dar, vai dar tudo certo. né? Eu e a Patrícia olharmos um para dentro da alma do outro, porque você já está nessa fase e eu também, que é a fase onde os filhos começam a ir embora. Eu não sei se você já leu isso, quando acontece... Se o divórcio não acontece nos primeiros anos de casamento, a tendência do divórcio é acontecer é. quando os filhos se vão. Porque é. aí o casal tem que olhar um no olho do outro e aí não aguenta. Não aguenta. Eu não, eu não quero ficar com você. Eu ficava com você porque tinha os meninos. Agora, sem os meninos, não há nada que nos ligue mais. Então, é um tal de homem de 50, 60, né, separando por conta disso. Então, a gente está assim, se afinando. E, e, e literalmente sonhando viver os melhores momentos. Eu tô sentando agora, eu vou procurar uma série, eu sei o tipo de série que a parte gosta, aí não é tanto o que eu gosto, mas eu comecei a gostar do que ela gosta. Né? De vez em quando ela fala assim, vamos ver um filme? Vamos. Aí ela fala assim, vamos ver um filme do seu gosto. Aí eu ponho o que eu gosto. Então, são coisas pequenas, mas que dentro de uma relação, elas podem ser destruidoras Destruidoras Então eu vivo hoje com a Patrícia Hoje o um momento mais bacana nosso Porque passou aquela Aquela é, Aquela loucura de, de viver De correr e a gente hoje consegue Olhar um para o outro
1: Se abrir, entender o outro Sem machucar ninguém é isso aí. Ô Lucinho, a gente fala sobre isso, a, o casal é muito perigoso, você que é jovem aí, a casal tem menos de 10 anos de casado, quando a gente vive em função dos filhos. Os filhos têm que ser amados, os filhos têm que ser cuidados, mas nós não podemos cometer o erro de viver em função dos filhos. Então aqui em casa a gente sempre teve, pelo menos assim, a cada um, dois meses, a gente, primeiro, a gente preserva um dia da família, sempre. Então, a nossa quinta-feira aqui, raramente, a gente quebra, é sagrado, é nosso. Desliga celular, para tudo, e aí a gente ou vai ficar junto em casa, ou vai para casa de um amigo, ou vai para um shopping ver um filme, comer. Cara, é nosso dia. Férias, a gente preserva. Mas além desse tempo que eu tenho com a Maíra e os meninos, a gente sempre teve um tempo eu e ela. Eu e ela. Então, uma noite dessas a cada dois meses, ó, eu e Maíra só. Viagens de férias, porque a gente gosta. Eu, quero, eu fui para o Japão, você foi, eu quis levar minha família toda. Primeira Sim. vez eu fui com a Maíra, eu falei, cara, eu tenho que trazer meus filhos aqui, pelo amor de Deus. E aí a gente foi a família toda, você fala, ó, oh, você quer mostrar, não, olha, como aqui? Nossa, eu vi isso aqui, como isso aqui, né, os meninos. Mas se a gente não tomar cuidado, a gente esquece que esses meninos são frutos de um amor e que esse amor é, na verdade, a base até para a segurança emocional deles. e Exemplo, então, a gente preserva muito em casa, um tempo só nosso, eu e Maíla, de saída só nosso, dia do nosso casamento, sempre, nem que seja na própria cidade, a gente vai para um hotel, nem que seja aqui em Brasília, se não dá para ficar um pouco mais longe, e viagens, às vezes, só eu e ela, né? E você falou uma coisa importante, por quê? Cara, eu pego a Maíla aqui hoje, Lucinho, e a gente vai para Paris, sonho de muita gente, ou para Toscana, na Itália, tá? Passamos lá 15 dias de lua de mel, os melhores hotéis, dando um exemplo, né? E comendo lá o que a gente quiser e tal. Tudo bem. Aí você passa esses 15 dias na Itália, esses 15 dias em Paris, volta para cá. Deixa eu te fazer uma pergunta. Casamento vai ser construído ou você vai dizer que é feliz porque você passou 12, 15, 20 dias numa super viagem dos sonhos na Itália ou na França? Cara... O que, que vai dizer pra, pra mim se o meu casamento é feliz, podendo ou não ter essa lua de mel na Itália e na França? É o que você falou, pequenas coisas. Sim. São os detalhes. Cara, a vida, Lucinho, não é feita das férias, dos 20 não. dias que você passou na praia. A vida não é feita de uma noite super especial. A vida ela é feita de pequenas coisas. Dos detalhes, é o que você falou, cara, é, é uma educação, é um carinho, é o amor, é a atenção, é preservar a amizade, é cultivar isso, isso é demais, esse é o segredo, né? Eu li esses dias de cada algo que me chocou, um dado,
0: uma universidade dos Estados Unidos chamada Yale fez uma pesquisa e descobriu que quanto mais se gasta numa festa de casamento, maior a possibilidade de divórcio. O que que, o que que isso mostra? Que os casais mais ricos, eles divorciam mais. Não era pra ser o contrário? Porque é. esses caras teriam um problema a menos, que é o quê? Falta de dinheiro. Agora, eu te conheço, você é um cara que não tem medo de trabalhar, sua família é raça e eles entram junto com você, que eu acho isso extraordinário. A minha família é a mesma coisa, não tem dondoca aqui. Como eu estou te falando, a gente está sem ajudante aqui em casa. nós estamos então, Hoje, hoje a gente foi, eu fiz de tudo aqui dentro. Nós estamos, inclusive, bagunça. Eu deixei uma água cair ali. Então, é, a, eu, eu, eu vi a história esses dias de uma pessoa aqui de Belo Horizonte que ela conseguiu alugar a segunda maior catedral de Paris. Tem Nossa. Notre Dame e aí tem uma, uma Saint Paul, não sei o que lá. Aí é um negócio surreal. A pessoa é tão bilionária que ela conseguiu se casar lá. Ricardo, ela divorciou em 60 dias. 60 dias. Não, não, não ficou pronto o alvo de casamento. Então, eu não estou dizendo que tem dinheiro. O que eu estou dizendo é o seguinte. exatamente isso. É a construção da pequena coisa no dia a dia. É até um outro, um outro sofismo, uma outra mentira. É assim, para casar tem que ter tudo. Não, não tem. Eu me lembro que eu enganei minha sogra. Né? Minha sogra, eu me falando assim, ó, pra casar tem que ter tudo, pra casar tem que ter tudo, porque a vida, a vida é aqui, ó é no bico do lápis, é na ponta da calculadora. Aí um dia eu cheguei na casa dela, falei assim, onde é que vocês são? Fala pra mim aqui, o que, que a senhora tinha quando a senhora casou com o senhor Ah, meu filho, a gente não tinha nada. Olha, a gente tinha um colchão, a gente tinha um fogão de lenha e a gente tinha um, um, uma mesa. Eu falei, ah, então quando é pra senhora casar, não precisa de ter nada. Mas quando é pra eu casar, tem que ter tudo. Ela falou: não, não. Eu falei, não, não, agora a senhora perder. <risos> já peguei você. É, já peguei. O que que acontece? Quando você casa, se eu não fosse cliente, eu ia falar que é mágica. Porque, cara, parece que quando junta. Abre as portas, né? Um dá uma geladeira, um emprego vem, o outro arruma um carro velho pra você. É, isso aí, e é inexplicável. É. Só que aí, a galera hoje, eles estão esperando ter tudo. Nessa de esperar ter tudo, não aguenta segurar o impulso sexual? Cama. Aí foi pra cama. Aí é a mesma coisa de dar ré no processo. Né? Uhum. Atrasa todo o projeto de Deus. E aí fica cheio de dores, de mágoas. Fica tentando equalizar isso aí. Não consegue, não consegue. Né? E aí começa a entrar pra uma coisa que eu acho... <risos> ó, Todo dia eu recebo assim na live. Pastor... Eu já tenho 27 anos. Estou para desistir da minha vida sentimental. O que você me disse? Ontem chegou. Lucinho, já vivi três decepções amorosas. Ainda dá para eu acreditar que Deus... Eu respondo assim. Já comi uns 500 pratos de comida na vida que me fizeram mal. Mal mesmo. Deu vomitar, deu ter diarreia. Eu nunca pensei em parar de comer por causa disso, nunca, né? Já assisti filme ruim que eu falava assim: essa miséria desse filme vai melhorar. Ah, não, vai melhorar. Aí até o final e a porcaria do filme era ruim de morrer, de ruim. Mas eu ia até o final, né? Aí a pessoa lógica assim: essa área, Satanás fez um trabalho tão bem feito que ele arrancou. As pessoas têm fé para cura divina. Fé para expulsar demônio, fé até para ressuscitar os mortos, mas não tem fé que Deus vai dar uma esposa, um esposo, marido, e que esse casamento vai ser estruturado, que esse casamento é. vai ser abençoado. Elas não têm fé, porque olha para o casamento do pai e da mãe e fala, foi um lixo, olha é. para a sociedade toda e fala, não, não tá valendo a pena casar. Né? E a mídia batendo o tempo inteiro, casamento não presta, casamento não presta, essa Globo dos infernos, a mídia toda, a mídia, o tempo inteiro glamorizando. Hoje a gente está vendo divórcios amigáveis. Né? Aí vai ter um divórcio dos famosos, o divórcio deles é os dois abraçadinhos assim. Nós estamos terminando o nosso casamento, mas é para seremos eternos amigos. Não tem nada
1: disso, cara. Não tem nada disso. Mentira! Tudo é. é mentira! É uma mentira. Eu... Se são amigos, está tudo bem porque está divorciando.
0: Exatamente. Exato. Então, é, por exemplo, eu tenho um segredo com a Pátria, que é o seguinte: eu não abro mão da oração. Mas eu descobri que eu orar pela Pátria é uma coisa, eu orar com a Pátria é outra coisa. Outra coisa. Eu sinto, Ricardo, que um minuto de oração minha com a Patrícia tem mais efeito do que 20 minutos eu orando só pela Patrícia, ou por nós dois. O amém dela comigo, e o meu amém para o que ela fala, eu sinto que é, é, uma, é, um,
1: é uma bomba atômica. é a, gente tá sim, a Bíblia diz, um vence mil, dois vencem dez mil. Dez mil. Olha que matemática maluca de Deus, meu irmão.
0: <risos> Isso mesmo. Então, assim, aqui atrás, aqui, ó, não dá para você ver, não, mas tem aqui um quadro de oração, porque eu tô aqui no meu quadro de oração. Tem um quadro com os motivos de oração. O primeiro motivo meu lá em cima sempre é meu casamento. Porque eu entendi o seguinte, se eu não estiver bem com a Pati, melhor coisa que eu dou pro meu pastor é eu estar bem com a minha mulher. melhor coisa que eu dou pro meu pai é eu estar bem com a minha mulher. melhor coisa que eu dou pros meus filhos é eu estar bem com a minha mulher. É melhor isso melhor aí. Coisa... Então, eu, eu não posso ser tão burro. de tão... Né? Não, eu quero ganhar grana. Eu Não, não. Eu, eu já vi muita história e eu já fui um cara que errei, assim, de exagerar. Eu já tive que sentar com a Paty. Ó, oh, vou te contar um episódio que não é legal. Eu Quando eu completei 10 anos de casado, um dia que eu completei 10 anos de casado, eu estava do outro lado do mundo, no Nepal, fazendo missões. E eu dei um telefonema para ela de 1 minuto e 30 segundos, porque era, era, era muito difícil ligar e a ligação caía. Isso em 2004. 2004. Eu fiz uma ligação rapidinha. Oi, tudo bem? Tá tudo bem? Tudo bem? Ai, tudo bem. Então tô aqui, tá tudo bem? Tudo bem? Como é que estão as crianças? Tudo bem? Tudo. Rapaz, aquele dia eu senti Deus falando assim comigo. Eu te pedi isso. Eu te pedi pra você estar aqui, nesse dia tão especial. Porque a gente começa a espiritualizar. A gente começa a ficar mais crente que Deus. Né? A é. gente começa a querer dizer assim que. Não, muitas vezes o espiritual é lavar uma vasilha é. dentro de casa. Muitas vezes o espiritual é, é assistir um programa que você não curte muito, mas só para ter a família toda sentada na sala, você fica ali. É, é, é,
1: Quem é... não cuida dos seus negou a fé e é pior do que o descrito. Família é para Deus. Deus.
0: É, e eu sinto que o destino do Davi e da Emily é selado. Quando eu e a Pati eu entendi que o que eu e a Patrícia não vencermos, nossos filhos terão que vencer. Então, sei lá, é, o meu temperamento. Eu, eu já sentei com o Davi várias vezes. Falei, velho, deixa eu te falar. Eu, minha mãe morreu, eu tinha 14 anos. Meu pai foi trabalhar no exterior. Então, eu, eu vivi uma adolescência e me casei sem ser instruído. Não tinha livro, não tinha família de sucesso, não tinha ninguém. Então, eu, eu cometi muitos erros. Eu, eu, eu conversava num tom de voz que sua mãe não era bacana. Mas você, eu não vou deixar, isso. você tem que aprender com os meus erros. Ou seja, em, em Cristo, tudo de ruim tem que parar em nós. Amém. Para que a próxima geração... Ricardo, imagina se a gente já tivesse decolado do ombro dos nossos pais. Imagina é. se ao contrário de um divórcio você tivesse tido um pai fantástico, mas você já tinha, é igual Salomão. Por que, que o império de Salomão foi muito maior do que o de Davi? Porque o pai preparou um terreno tão bem preparado, mesmo é. tendo adulterado, mesmo tudo, ele era um homem com um coração tão reto diante de Deus, que Salomão ele já decolou. A Bíblia diz que a prata nos dias de Salomão não valia nada. De tão rico que o cara ficou. Por quê? Porque ele soube aproveitar a experiência do pai, a, os erros e acertos do pai, para partir dali. A maioria hoje da molecada despreza a experiência dos pais. Eu acabei de gravar um vídeo agora, antes de fazer a live, chamado Desperdiçando os Mais Velhos. A gente hoje, a gente, você tem 15 anos de idade, você quer ouvir um outro de 15 anos. Pelo é. amor de Deus, você tá com o vô e com a avó. Falou, vó, me conta aqui, vó. Porque eu sei que a sabedoria, inclusive uma correção, o tesouro de um país não são as crianças, o tesouro são os idosos, as é. crianças são o futuro, e as é crianças só vão prestar se ouvir a sabedoria dos idosos. Por isso é. que esse episódio do Covid é muito terrível, porque está levando exatamente o um ouro, Nosso na tesouro. a sabedoria. Aqueles é. que sentam assim, Ricardo, eu já sentei com meu pai, de 76 anos, com meu pastor de 71, com meu avô, e eu com um problema desse tamanho, ó. eu sentava e contava o um problema, eu ficava um rindo assim, rindo. Aí eu falava assim, o que você é está rindo? Ele falava assim, faz isso, isso. Falava três palavras. Ah, Resolveu. Eu ficava na porrada. Eu falava assim, esses caras são muito... Ah, não. Como que pode diminuir meu problema desse tamanho? Você tinha que me dar um sermão. Aí eu ia lá, de, com raiva, obedecia. Dava certinho, cara. É. Certinho. Então, é. a gente precisa entender isso, que, que... os meninos me perguntou assim, qual critério para casar? Se for estabelecer um só, um, um. Fala um critério. Seu pai, sua mãe, seus líderes espirituais concordaram. Isso aí. Hoje a molecada faz tudo na independência. Cara. Eles, eles apaixonam por alguém, não fala com ninguém. Aí começa a dar uns beijos, não fala com ninguém. Aí já faz um namorinho meio secreto, ainda só os migos e as migas que estão sabendo. Aí eles já vão lá no pastor e no pai e na mãe com o um trem pronto e fala assim, ó, oh, estou aqui com o fulano, aí você fala assim, peraí, você tá me pedindo ou você tá me comunicando? Não! Eu... Você fala, não, peraí. Você tá já. Não sei nem por que você vai pedir oração. É. Você já fez tudo aí? Isso é um espírito, sabe o que é? De Lúcifer. Lúcifer é o cara independente. Isso é o cara aí. que fez o jeito dele. Tem honra. Hoje nós temos que aprender a prestação de conta. É. Prestação de conta. Marido e mulher, Ricardo, tem que deixar o um celular sem senha, é. desbloqueado, é. Né? em cima da mesa e o outro poder pegar e mexer, e ver tudo. Não. Hoje,
1: todo mundo tem seus segredos. Não pode ser assim. Que segredo? Os caras tomam banho com o celular na mão. <risos> celular é a prova da cara, se eu te falar uma coisa. E, sim, hoje, um cara me atendeu tomando banho. <risos> falando te falou, pastor, eu só atendi porque era o senhor mas eu tava tomando banho, eu, falei, eu dizer, cara, você tava com o celular dentro do banheiro, os caras levam o celular pra dentro do banho, banho, meu irmão, eu, eu, falo, eu falo, gente, por que que você, ó, o casal fica nu na frente um do outro, faz sexo, tem o maior nível de intimidade, né, entra no banheiro, o outro tá sentado no vaso, você tem aquela visão do apocalipse, que é ver um homem pelado no vaso. É a visão do apocalipse, meu irmão. Né? Eu, a mulher entra lá e vê o cara sentado no vaso. Mas quando é para falar do celular, cada um escondendo, sem a minha privacidade. Outra coisa, foto no Facebook de homem casado. Sim. Sozinho. É. Foto de mulher no Facebook casada, sozinha. Ô meu irmão, que negócio é esse? E não, eu vou te falar, não, você não tem que colocar foto nem dos seus filhos, tem que colocar foto se não for da família inteira. É, é do casal. Eu tenho dona, eu tenho dona, sou casado. Não, você, meu irmão, Sim. é por isso que eu falo. Moçada, ouve esse cara aqui, ó. Porque Sim. não dá, meu irmão, pelo amor de Deus. Aí Você falou de, do pessoal ele namorar escondido. Eu falo pro jovem gente, ouça quem te ama... É. ouça quem te ama, seu pai, sua mãe, seu pastor, se você falar que vai namorar alguém e ele fizer, tipo assim, assustar, levantar o olho, cara, essa pessoa te ama, ela te ama, Sim. ouça quem te ama, pelo amor de Deus. Outra é. coisa, a gente tem 46, 48 anos de experiência, a gente tem meio que uma psicologia, né? a gente bate às vezes o olho em alguém, se não é discernimento de espírito, é vivência, né? Falar, é. rapaz, você vai casar com essa pessoa aí, você vai apanhar, você vai casar com essa pessoa, você vai ter que sustentar ela. Aqui na igreja, quando a gente fala assim, irmão, nós somos os irmãos pegar banco, o cara some, ninja, pá. Fala, é. essa pessoa não faz nada, isso vai te dar trabalho, criatura. Sim. Ouça quem te ama. Não é não, Luciano. É,
0: mas a tendência realmente... A carência hoje da molecada fala muito forte. E eu percebo que muitas vezes as séries e a internet. É, 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 Cantares diz assim: não desperte o amor enquanto ele não estiver pronto. Então, você ter um desejo, ok. Você ter um, uma, uma vontade de casar, top. Você querer fazer sexo, beleza. Só que hoje isso, Satanás está vindo com a gasolina e jogando esse fogo. Então hoje nós temos uma raça de menino de 13, 14 anos que estão doidos. Aí eles me mandam mensagem. Pastor, eu tenho 14 anos, já posso namorar? Eu falo assim, Menina, se você falar isso de novo, eu vou, eu vou ligar 190. Não, mas é porque eu já tenho a cabeça muito feita. Aí, resultado. Envolve cedo, não viveu a vida de solteiro, não aprendeu nada, não estudou nada. Aí, casa novinha demais, sem preparo. É e fica ali o resto da vida com um idiota preguiçoso ali dentro, enchendo a paciência dela. Aí um dia ela divorcia. E aí você sabe quem ela culpa? Deus. Ah, porque Deus deixou isso Não! A gente tentou te falar, né? Eu tenho uma ditada que é assim, é melhor ficar vermelho cinco minutos do que amarelo a vida inteira. Então um dia vem um casal de namorada até mim, pastor, você ora abençoar a gente. Eu falei, rapaz, sai só um minutinho, só que eu vou falar um negócio com ela aqui, um minuto. Falei, cara, assim, deixa eu te falar. A mãe desse cara me falou que ele não presta. A mãe! Você tá entendendo? Não, é porque eu tô pagando um preço de oração, eu tô clamando. <risos> falei, menina, vou repetir. A mulher que deu a luz a esse cara falou que ele é um jumento. Você vai tomar patada, cara. Não, não, não. Resumindo, eu falei assim, ó, ok, você quer? Ricardo, essa menina sofreu tanto, sofreu tanto. Ela me procurava com as mãos juntas e assim, falava assim, pastor, por que, que eu não te ouvi? Por que, que eu não te ouvi? Eu não sei o que, que passa na cabeça desses meninos de pensar que a gente quer o mal deles. É. Né? Que a gente quer sabotar o amor. Uma menina falou comigo uma vez, ora por nós, pastor, pra gente, a gente vai começar um relacionamento. Eu falei, seus pais já abençoaram? Olha a resposta dela. Não. Falei, e os pais dele? Também não. Falei, mas. Vocês não foram conversar com eles? Não, a gente foi, mas eles não aprovaram. Eu falei, então vocês querem que eu aprove um negócio que seus pais não aprovaram? Aí ela falou assim: é porque a nossa história é tipo Romeu e Julieta. Eu falei assim, ô sua sonsa, os dois morrem no final. Você nunca sentiu Romeu e Julieta, não? Os dois morrem no final. Então a pessoa, ela está ela querendo, literalmente, em nome de matar a carência, entrar para um relacionamento de morte. De morte. Agora, é, a Bíblia diz em Provérbios né, 18, é, finalzinho do capítulo, lá fala assim, é, Provérbios 18, finalzinho do capítulo, fala assim, verso 22, quem encontra uma esposa, encontra algo excelente. Recebeu uma bênção do Senhor. E, e eu amo essa expressão, porque não diz recebeu a bênção. Né? A bênção é Cristo. Cristo é. é a nossa grande vitória. É uma benção. É uma benção. É Tanto é que o maior cristão, talvez, de todos os tempos, não se casou, que foi o apóstolo Paulo. Então, eu, eu noto o seguinte, ou a molecada não quer casar porque está decepcionada o casamento, ou o casamento é um ídolo na vida deles. Não. É, é ter equilíbrio. É falar assim, isso é uma benção. Não é a maior de todas, nem é algo para eu desprezar também, né? E buscar Deus. E fazer a parte deles. Eu tenho certeza, Ricardo. Olha, se teve jeito pra mim. Eu tô te falando. Eu não era um cara fácil de lidar. E, e para piorar. Eu, esse cálculo aqui eu faço hoje. De 26 anos de casado, eu dormi quase 10 anos fora de casa. 10 anos assim, noites. Fora de casa. Se juntar tudo, né? É, se juntar tudo. Eu, eu fiz esse cálculo. É, e aí, eu um dia perguntei isso. Pregando, falei com as meninas. As mulheres tinham homens e mulheres assistindo, eu falei quantas mulheres aqui gostariam de casar com um cara que um quarto das noites um terço, um quarto das noites ele passou fora. Ninguém quer mas a minha ela, ela me aceitou assim ela abriu mão de mim então eu tenho prazer de voltar para casa porque a Patrícia não é essa mulher GPS. Ai, onde você tá? O que, que tá acontecendo? Não, ela, ela, ela é de boa, ela é tranquila, então eu volto para casa com prazer eu, eu, eu quero estar em casa. Você quer me ofender ou você falar assim, vamos para um restaurante? Não, não, quero ir para um restaurante. Eu quero ficar em casa com a parte De pijama. Entendeu? Os dois pertinho. É o jeito que nós dois somos. Então, a gente foi se construindo de uma tal maneira que as arestas foram sendo aparadas com o tempo. Né? É, e aquilo que não era bacana foi, foi chegando no lugar. E a gente acredita que agora, nós vamos viver o melhor momento, porque eu acho que essa pandemia veio, não foi para piorar nada, não. Ela, ela veio para que a gente fizesse uma autocrítica, uma autoanálise, olhasse para dentro e melhorasse as nossas relações.
1: Lucinho, eu estava três dias atrás aqui, eu acho que até te mandei um áudio rapidinho sobre isso. Tô, essa sala aqui é a nossa sala de reunião dos pastores e tal, a gente se une aqui todo, todo dia para orar de manhã com a equipe e tal. Eu estava orando aqui de manhã, cara, e, e pensando, porque eu a sua agenda é mil vezes mais louca que a minha, mas eu te imagino, desse ano, de todos os finais de semana já lotados até dezembro, Europa, Japão, Estados Unidos, mais de uma vez, e que de repente eu tenho, até dezembro, acho que cinco ou seis viagens marcadas. Tudo... Não tem nem isso. Eu acho que eu tenho... Eu tenho uma do Rio Grande do Sul agora, o cara fez questão que eu vai, Santa, acho que é Santa Maria, não sei lá no Rio Grande do Sul. Sempre tem assim, uma em agosto, uma em setembro, duas em outubro, bem pouquinho. para quem tava com todos os finais de semana e vários dias de semana ocupado, e eu tava orando aqui, eu falei, meu Deus, a igreja local, maravilha, tá me tendo aqui o tempo inteiro, né? Tô aqui todos os dias, com a equipe, com a igreja... Tá sendo ótimo. Eu falei para Deus, Deus, eu nem quero, falei mesmo, falei, Deus, eu nem quero viajar mais, eu quero tá ótimo aqui, eu acordo, vou pra academia, oro, leio a Bíblia, almoço, tô em reunião. Aí uma. Já viu uma profeta que falou, pastor, Deus mandou te dizer que você vai ter que renunciar e vai ter que viajar. A renúncia é viajar. É, viajar. Porque, é porque eu não quero viajar mais. Aí, eu, esses dias eu fiz uma live com o Cláudio Duarte, ele também falou: cara, eu não quero mais viajar. Eu também... Eu falei isso ontem com a parte. Cara, incrível. Aí, eu, aí, aí tudo bem. Aí eu estou aqui orando, Lucinho. E aí Deus começou a falar comigo. Olha, é, por que viajar tanto? Antigamente a pessoa só alcançava as, as pessoas, os, as igrejas, se ela tivesse televisão, difícil e caríssimo. Raros conseguiam. Rádio e etc. Então você tinha que ir, né? Tá, estar lá. Cara, eu fiz, eu fiz congresso, Lucinho. Preguei para, você conhece o Pastor Júnior lá de Framingham, de Boston, né? Eu preguei para um, eu fiz um congresso para eles online da minha sala. Sim. Entendeu? Eu preguei para um congresso para uma igreja do Rio da minha sala, para outra igreja eu fiz uma noite de bot que é rasgando o verbo sobre sexo para casais, da minha sala. E se Sim. eu estiver lá na igreja, o conteúdo é exatamente o mesmo. Eu aperto o play quando eu vou pregar essas mensagens, que eu já preguei 60 mil vezes. Ela Sim. é igual. Até a hora que eu respiro, é igual. <risos> nem, nem quero ouvir uma segunda vez, que ela é exatamente igual. Então, o que acontece? Eu comecei a falar, meu Deus, eu preciso colocar isso online. E outra, Lucinho, outra. Você já veio aqui na igreja algumas vezes, Lucinho, você tem um mapa de sucesso em cuidar de jovens, você tem, um, 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 uma, você tem uma história que você pode ensinar líderes e pastores jovens como que eles podem ter um ministério de jovens de sucesso, entendeu? E aí você vem aqui na igreja para abençoar os meus jovens com oh, a minha liderança, prega uma duas vezes Cara, nunca que você vai dar a receita de um bolo completo vindo aqui duas vezes. Yeah. Mas você pega, coloca um curso online, que você tem um curso online para é. jovens, não é isso? Sim. Você junta o que você cri... é, 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 recebeu, desenvolveu em 20, 30 anos de ministério e fala, gente, está tudo aqui. ó. Aqui é. não é um pedaço. Aqui não, não é um, um, um ingrediente. É Aqui tudo. está o que eu tenho para você fazer o mesmo caminho. Você falou no início da live aí o quê? Cara, eu não tive referência. Eu não tive um pai, eu não tive uma liderança, não é não? E o que acontece? Você, agora, hoje as pessoas têm que ter uma liderança. Aliás, Sim. elas têm uma liderança, elas têm um exemplo. Eu tenho hoje alguém que eu olhei... Para ser o pai que eu sou, para ser Sim. o marido que eu sou. Hoje esses jovens têm isso, cara. Então, por que, que a gente tá fazendo uma live aqui? Você está investindo um tempão seu, tô investindo um tempão meu, para dizer para esses jovens que vão casar, para dizer para essa turma que já é casada que. A gente passou dificuldade, a gente brigou, a gente teve problema, a gente pensou em separar, a gente pensou uhum. em matar o um outro, uhum. a gente fez, pensou, mas a gente perseverou uhum. e conseguiu construir um caminho para ter 26... Eu e você hoje temos 26 anos de casados. E aí eu falei, Deus, eu quero, eu quero criar um projeto que vai se chamar casamento na balada. Não vai chamar casamento perfeito, porque ele não existe. Não vai chamar casamento sem problema, porque ele não existe. Não vai chamar casamento sem briga, porque ele não existe. A gente briga. Aqui na nossa quarentena, irmão, o pau quebrou nos primeiros 15 dias. Ficar os seis junto o tempo inteiro com serviço doméstico. Com rapaz, teve dia que esquentou que eu falei amor. Se o Família de Sucesso está desse jeito aqui, <risos> se o pau está quebrando desse jeito aqui, meu Deus do céu, ajuda nós, meu Deus. Senão não tem que existir desse nome, desse ministério. Temos que ter conversa, etc. Cara, Mas o que acontece? A gente tem uma coisa que eu e você hoje... Ó, Nós queremos chegar a 100 anos de casado. Sim. Vamos trabalhar para isso. Vamos pegar pessoas que têm 40 anos e perguntar o que elas fizeram. Sim. Mas a gente já tem 26 então se você tem seis, se você tem dois, se você tem quinze, vem aqui ó para você Sim. saber que tem um caminho, é possível ter um casamento feliz, alegre. Sim. a gente vê vocês aí né nos nos TikToks, vocês estão arrebentando né, fazendo exercício,
0: que só que fazer. Isso é falta o que fazer.
1: Isso é um desemprego
0: que Cara, e gerando. vocês estão
1: rindo e dança. Meu irmão, isso não significa que vocês não tiveram uma briga, um Sim. problema. Mas significa o quê? Que são felizes. Que tem um casamento que vocês são amigos, que você fala pra ela, ó, oh, vou ver o um filme com você, viver o um filme comigo. Cara, isso existe. Muito isso feliz. existe. Um casamento feliz existe. Um, uma Sim. vida sexual feliz existe, Sim. né? Sim. Isso é possível. Por isso que a gente criou. Esse trabalho do casamento na balada.
0: É, 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 as pessoas querem que o sentimento que elas tinham no dia que casaram persevere por todos os anos. Isso não, isso não acontece. O sentimento ele, ele, ele é como o, o próprio Laud Jair já falou várias vezes, sentimento é vento. Você sente uma coisa aqui de tarde você sente outra, de noite você sente outra. A gente não permanece casado por sentimento, a gente permanece casado por mandamento. É? o que não significa ficar casado por obrigação é. é simplesmente o fato de que você entende que não existe eternizar um determinado sentimento e pegar aquele sentimento do dia do casamento e caminhar não o amor existe o amor existe agora tem dia que faz raiva o amor faz raiva Ai, você tá doido, velho. não te entende tem dia que o amor é, parece que vai te machucar mas você no fim do dia fala assim, eu decido continuar, eu é. decido continuar. E a palavra perdão que é fundamental. Eu brinco eu levanto de manhã, eu falo com a Patrícia, assim, me perdoa. Aí ela fala assim, de quê? Eu falo, não sei não. Meio dia você vai saber. <risos> <risos> eu já peço perdão para frente.
1: É garantido, né? É, eu já estou pedindo para frente que aí já fica no. Histórico. Hoje hoje na oração aqui. Eu abracei a Maíra na oração aqui, falei assim, amor, ela, o eu te perdoe, em nome de Jesus. Ela, para, menina. Eu falei, não, é a mesma coisa. Eu falei, com certeza eu vou ter que te
0: perdoar, já tô te
1: liberando agora.
0: Eu já tô trabalhando com o perdão para frente. Aí quando ela ia ficar com raiva, eu falei assim, Xiu. Já foi trabalhado isso lá atrás. Já tá vendo a <risos> lá <subir. risos> Mas é gostoso investir no outro. Acreditar no é. outro. A Patrícia é. não era pregadora. Eu comecei a falar com ela assim, ó. Você tá dando pouco do que você tem. Você é uma mulher muito ousada. Você tem que mostrar isso pro mundo. Rapaz, essa mulher hoje, cara, prega em tudo que eu tenho lugar. Já pregou dentro do Mineirinho pra 20 mil pessoas. Olha então isso. eu fico assim. Só que ela me esperou fazer quatro anos de teologia e depois eu fiz cinco anos de mestrado. Aí eu falei assim, agora é a sua vez. Aí ela fez cinco anos de psicologia e está concluindo no final do ano agora dois anos de teologia. Então ex existe essa, essa, essa coisa de uma hora investe em um, outra hora investe no outro, uma hora um fica mais com os meninos por outro realizar um sonho, o outro realiza... E, e, e é um perigo o pessoal olhar para minha vida e para sua vida hoje e falar assim, eu quero isso o Cláudio Duarte tem uma frase bacana, ele fala assim, ó, todo mundo vai invejar seu casamento, todo mundo vai invejar seus seguidores na internet, todo mundo vai invejar seu dinheiro, vai invejar, mas ninguém vai invejar seu jejum, ninguém vai invejar as retaliações que você viveu, ninguém vai invejar o cansaço e as noites que você não dormiu, ninguém vai invejar isso. É. Então, existe uma parte ruim? Existe. Se não houver intencionalidade e raça mesmo, o casamento acaba. É isso aí. Se a pessoa não falar assim, eu vou lutar pelo meu casamento. É. Eu vou lutar. Mas é lutar mesmo. É luta. Não é no sentido metáfora, não. É literalmente. É, é guerra. Eu falar assim, ó, deixa eu te falar uma coisa aqui. Eu não vou te deixar. Nós Sim. podemos estar aqui hoje vivendo pau quebrando. Mas é. eu não casei. Um dia eu falei com a Patrícia. Eu não casei diante de Exu. Eu não casei diante de, de, de imagem de Aparecida. Eu não casei diante de de Padre Cis, nem de Papa, nem de Pastor. Eu casei foi diante de Jesus e eu e você vamos até o fim. Você está me escutando? Eu não vou te largar, não. E, e, e falei isso no meio de uma discussão. E aí a gente vê que o outro meio que toma um choque e fala assim, é mesmo, hein, gente? Então é lutar. É literalmente
1: é, lutar. É, é. A Bíblia fala, né? Deus falou para Josué, você quer entrar na terra da promessa? Se esforce. É, Deus deu a promessa, mas tem que se esforçar, tem que querer, tem que fechar a porta para o divórcio mesmo, e falar, ó, oh, nós estamos aqui dentro, então vamos fazer o trem ficar bom, porque vamos ficar aqui dentro o resto da vida. É, então, <risos> vamos fazer é... esse trem funcionar e vai ser maravilhoso. Ô Lucinho, eu vou, eu vou diminuir muitas viagens, apesar de que eu vou ter que viajar, você também não tem como. Eu também. Mas eu quero, cara, fazer, porque a gente alcança mais, né? Aqui nessa live eu tive... Fico tirei os comentários, estava pesando. Mas tem gente do Japão, tem gente dos Estados Unidos, tem gente da Europa. As lives que eu faço são é as suas também. É gente do mundo inteiro. É gente de São Paulo, Rio, Belo Horizonte. Cara, a gente vai alcançar muito mais assim. Aí, meu amigão, eu só queria já encerrar e agradecer você demais. Eu até pensei, falei, vou fazer uma live com assim, uns 30, 40 minutos para não tomar o tempo dele, mas o trem fluiu demais. Também. Meu amigão, a gente está com um grupo no Telegram que Sim. se chama Casamento Inabalável e lá a gente está mandando conteúdo, porque também tem uma coisa, Lucinho, na idade que eu estou, eu preguei isso na igreja esses dias, eu falei, gente, eu não quero mais perder tempo, entendeu? Sim. Quando a gente é novo, a gente não se liga no tempo não, mas na idade que eu estou, eu Nossa. já estou sabendo que eu já passei da metade, entendeu? É. Então, se eu viver 90 anos, eu já estou na metade da minha vida, então Sim. eu não quero mais perder tempo, a gente tem que botar um negócio em quem quer, o pastor, eu quero aprender sobre jovens. Eu quero ter um casamento inabalável. Quer? Quero. Então me prova que você quer. E aí eu vou fazer o que tiver que fazer para te ajudar a chegar lá. Então a gente abriu um grupo no Telegram para ajudar. Quem quer? Pastor, eu quero ser feliz. Eu quero desfrutar a vida abundante da minha família, do meu casamento. Eu quero, eu quero um casamento que dura. né? Que O grande Sim. segredo aqui é esse. Quero um casamento que dura, que permanece. Eu quero, eu quero comemorar minhas bodas de prata e depois avançar e avançar e avançar, então, falo, então vamos pegar um grupo, colocar lá dentro e mandar conteúdo com feijoada, né, quer, quero, então ó, tá aqui o áudio do dia, tá aqui a tarefa do dia, tá aqui o que você tem que fazer, ó, isso aqui, isso aqui, isso aqui, e a gente vai colocar um arrasto pra cima aqui depois nos stories, né, no meu, no meu Instagram aqui, família de sucesso, para quem quiser entrar no grupo do Telegram, já arrasta, já vai direto para o grupo e a gente vai me levando, mandando coisa. Pastor, paga, não, não paga nada. Você todo dia vai receber lá de graça para ser abençoado, para ter um casamento de sucesso, um casamento que dura e um casamento feliz, que não é brincadeira, não é fácil, mas é possível. E Deus dá essa vitória para nós. Meu amigo, muito, muito obrigado de coração por esse tempo precioso agradece a sua família por te liberar aí para estar comigo, viu? E que o Senhor te abençoe, te prospere, te leve ainda mais longe. Saiba que você tem aqui um amigo, um fã e um divulgador do seu ministério mesmo.
0: Ricardo, só para o pessoal saber, gente, o pastor Ricardo Asconcelos é uma das pessoas... Eu sempre oro a Deus assim, Deus remove da minha vida quem tem que ir embora e traz as alianças certas. E o resultado é que o Ricardo é uma das pessoas que mais me apresentou pessoas que me abençoaram. Eu já fiz não sei quantas viagens para não sei quantos lugares. Eu já fui ao Japão. Eu já fui à Itália. Eu já fui a vários lugares. Porque esse homem de Deus aí fez pontes. Então é muito bacana conhecer gente que não faz muro. Que faz ponte. Né? Então se eu fosse você, eu entrava para esse grupo do Telegram. Porque casamento inabalável é algo que funciona que você viu aqui a gente falando dele. E eu queria muito que vocês fizessem, mesmo solteiro. Porque muitas vezes a pessoa pensa assim, Ricardo, no dia que eu tiver uma diabetes, aí eu vou. Não. Se prepara para um casamento é antes. É agora. É. Para já é. para o casamento sem sabotar a sua própria relação. É então, isso aí. Se inscreve lá nesse canal do Telegram, porque acho que vai ser muito bacana. E eu louvo a Deus pela sua vida. Beijo na Mari nos meninos. Obrigado. E a gente se vê bem breve
1: em breve, manda um beijão pra turma, obrigado mais uma vez, gente, acabar a live aqui a gente vai colocar uma raça pra cima e a gente tem 15 segundos, se alguém quiser tirar um print aí dessa, dessa live, pra depois colocar o que mais te abençoou, posta lá marca nós, marca alguém que vai ser bom demais, Deus te abençoe te amo, guerreiro, valeu, tchau gente Deus abençoe Beijo.